0: Sì, sono molto duro. È un'esperienza. Come sempre. Non lo so, proprio come scrivere, non so se puoi capire come ti entende. Perché. ero così. Ehi, hey, tutto ok? Mi stai ascoltando?
1: Mm, sì, scusami, non mi sento molto bene. Sono un po' distratto oggi.
0: Ho visto? Devo dire che anch'io non sto benissimo. Dopotutto questi ultimi giorni sono stati strani. Allora, cosa ordiniamo? Non lo so.
1: Sinceramente mi è passata la voglia di mangiare a vedere questo menù. Non penso che questo posto faccia per noi.
0: È il nostro turno. Cliente numero
1: 3480. Benvenuto alla dimora del sapore. Digiti il numero desiderato per ordinare.
0: Pasta alle cozze pazze. Frittata di fretta hamburger di ranzo, spaghetti al muschio e bagnato, noci di canguro, torta alla piastrella, pesce e (ride) patate. Ma che posto è? Dico, vabbè che siamo italiani, solita storia.
1: Magari veniamo dall'unico universo dove si rispetta il cibo.
0: Dici che noi rispettiamo il cibo. Allo scadere del tempo vi sarà assegnato un pasto casuale tra pasta al presto, frutta fredda di ragione, broccoli di mezza stagione,
1: Uh, prendiamo pesce e patate, grazie.
0: Grazie. Il, Il suo ordine arriverà fra due minuti.
1: Il cibo secondo me è un argomento molto interessante mm. perché, specialmente nella cultura moderna, diciamo, si ha quella sensazione di non avere una connessione ben precisa con ciò di cui mangiamo e come lo mangiamo. Mm. Eh, in un certo senso noi lasciamo secondo me molte volte la testa decidere su ciò che riguarda il cibo eh, invece che il corpo infatti io ultimamente stavo guardando alcune cose che riguardano mh, alcuni discorsi di Eckhart Tolle che è, mh, è una persona molto interessante praticamente lui parla di meditazione, spiritualità e tante altre cose uh-huh. eh, però ne stavo parlando una volta mi ricordo di, di cibo proprio ed era interessante il modo in cui, appunto, parlava del fatto che ci siano, per quanto riguarda il cibo, ci siano delle categorie ben precise che a volte riguardano anche il modo in cui eh, noi vogliamo egoisticamente essere visti dalla società. Molte volte noi abbiamo diviso il cibo, il modo in cui mangiamo, in una sorta di quasi categoria religiosa, in un, in un certo senso, senza neanche accorgersene, no? Noi cerchiamo di proibirci di certe cose, mm. perché pensiamo che certe cose siano salutari, mentre altre non lo sono, e quindi uh, creiamo queste sorte di eh, categorie ben precise, queste label, queste etichette, sono vegetariano, sono vegano, mm. sono onnivoro, sono, uh, come posso dire? Salutista. Salutista, esatto, tutto questo, addirittura sono i respiariani, che <ride> o oh, oh, non so se li pronuncio bene, però dico, comunque sono quelli che... Eh, almeno dicono di nutrirsi solo di, di aria no? in un certo senso eh, che al di là delle, dei discorsi che si possono fare a riguardo dell'ironia che si sì. può fare comunque è un, è un discorso affascinante mm. vedere che ci sia gente che vede il, il, la, l'idea della nutrizione in modi così differenti e così estremi anche a certe mm. volte, però è vero che molte volte diventa quasi una sorta di religione, sì. in un certo senso invece di Invece di guardare, come posso dire, di guardare a noi stessi, di decidere basandosi sulle sensazioni del corpo in relazione alla, base, alla scelta di un cibo, noi lasciamo che la, a volte lo sia, sia la mente, in un certo senso, e quindi alla mente servono dei pattern ben precisi, delle, dei processi mm. e delle regole, eh, come posso dire. Certe volte noi lasciamo la mente decidere, quindi ci. Diamo al mangiare troppo, no? all'overeating, uh, senza neanche controllare ciò che mangiamo, a volte lo controlliamo troppo. Uh-huh. E quindi, appunto, entrano in gioco queste categorie di cui parlavo. Penso quindi sia molto interessante il fatto che a volte non pensiamo al, all'idea che comunque il cibo deve essere connesso al modo in cui ti senti perché quella è la cosa più importante, è connesso al tuo corpo più che alla, alla tua mente. Era una cosa che mi affascinava quando ho visto questo, questo discorso che Hagar stava facendo. Mm. Eh? Non so se tu ci hai mai pensato riguardo la connessione tra il corpo e il, il cibo.
0: Ma secondo me c'è il problema che viviamo in una società così eh, basata sul giudizio che, sì. che potremmo, beh, tralasciando che... Questo discorso può espandersi su qualunque altra sfaccettatura eh, economica, sociale, ma vabbè, adesso stiamo a parlare di questo davanti a questo menu. È così basata sul giudizio che qualunque argomento, qualunque tua scelta, eh, vai a farla sulla base di cosa mi comporta, cosa ne consegue, eccetera. Che ci sta, eh? cioè il principio causa-effetto mm-hmm. ci mancherebbe però d'altra parte appunto io quando penso al cibo ci penso solo in funzione di quello che è o eh, il mio personale appetito o quello che Mm. eh, si dice banalmente in merito al cibo perché sai per farla semplice per non girarci intorno io quando penso al cibo penso mi fa bene mi fa male e basta cioè eh, però ci penso Mm. Mentre mh, ricordo in retaggi di scuola elementare eh, dove questa cosa mi aveva molto colpito che l'uomo primitivo chiedemmo alla maestra, maestra ma eh, come facevano a capire se, se una cosa potevano mangiarla o meno? Cioè ci saremmo estinti nel giro di pochissimo se non ci fosse stato un qualunque modo. E fa, In base all'odore. Banalmente, il tuo corpo mm. se sente certi odori ti dice guarda questo è pericoloso, non c'è andare vicino eh, Che può essere per esempio l'odore dello zolfo andando vicino a un vulcano, è pericoloso, non c'è andare, fa male eh, sì. Ma soprattutto per quanto riguarda i cibi e quindi io ho sempre pensato eh, questa cosa detto, Pensa un po' al posto di guardarlo e dire è verde, fa schifo, non mi piace, è vegetale, è carne, è pesce, qualunque cosa c'è l'odore Però col tempo mi sono lasciato assolutamente plagiare da quello che è, eh, da quella che è tutta una struttura principalmente economica, purtroppo io mi sono un po' fissato su questa mia posizione, però sai, appunto, siamo costantemente davanti al questo cibo è molto buono, tanto buono che ti fa male, perché più va Mm schifo, fondamentalmente. Ti fa male, però ti assicuriamo che è buonissimo. Ti assicuriamo che lo puoi mangiare così poco che dovrà esatto. essere un sogno per te. Cioè, al McDonald's, adesso poi non voglio fare nomi perché sembra che, però, al McDonald's non è che ci puoi andare tutti i giorni perché fa male, però quando ci vai, mm, quello sì che è buono, eh sì. è assurdo. È assurdo quando in realtà io e te, insomma, veniamo entrambi da, 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 da posti diversi, però, insomma. Io sotterrone, tu pure un poco, eh, no, pure un poco più di me forse, <ride> adesso eh sì, sei forse al sì. nord. Eh, sono molto nord. nascosto in fuga. <ride> però, per esempio, cioè, quanti piatti ci sono che fanno bene fondamentalmente nell'accezione mm. comune, però sono buonissimi, ci sono cose incredibili. Ah, certo. Eppure, piano piano, cioè, siamo i primi magari a dire, eh, guarda, è uscito il nuovo prodotto di un fast food piuttosto che il nuovo prodotto super industriale super confezionato e ci attrae perché boh cioè non lo so adesso ti sto affibbiando forse una caratteristica che non hai no
1: No, però è vero, eh, cioè, alla fine queste cose ci attraggono anche perché il modo in cui... Eh, fa parte appunto del mondo in cui viviamo, nel mondo moderno è un mondo che comunque è basato molto su un'idea economica di, di qualunque parte della nostra vita, qualunque elemento che, che ha a che fare con la nostra vita. Ovviamente anche il cibo eh, ha questa funzione, purtroppo, nonostante il cibo sia una cosa importantissima, fondamentale nella nostra vita, però ovviamente è caduto in quel, in quel circolo un po' strano. Ehm, di business e di economia. I tre ingredienti più utilizzati dalle corporazioni più grandi, per esempio, sono sale, zucchero e grasso, mm. per esempio, e li vedi dappertutto e, e ovviamente li usano principalmente perché questi ingredienti sono economici, sì. sono noi siamo programmati per amarne il gusto, mm. su questo è in dubbio. Chi è che non ama il gusto di questi tre, di questi tre ingredienti, al di là poi del, del lato che può, eh, negativo cioè. che può avere sul nostro corpo. Però siamo programmati per amare questo gusto e in questo modo ovviamente le corporazioni ne aumentano le quantità per il profitto a discapito della salute. Mm. Cioè nel senso sono ing- ingredienti importantissimi, per questo eh, ovviamente è, in- è inutile demonizzarli perché sono tre ingredienti importantissimi mm-hmm. che fanno bene in, un certo, in una certa quantità, in un certo modo, ma come tutte le cose non sono salutare in ampie qualità certo. e quindi in, in ampie quantità. Certo e ci stanno facendo diventare malati da decenni e decenni senza che noi riusciamo ad accorgercene per il modo in cui vengono utilizzati non per il fatto che vengono utilizzati Eh, è tutto parte di un processo che comunque è parte della nostra vita in generale come dicevo fa parte di qualunque elemento che fa parte della nostra vita e e c'è anche una sorta di difficoltà nel modo in cui nella nella velocità con cui mangiamo se ci pensi perché il nostro mondo è tutto È tutto basato sui tempi, i tempi rapidi, il modo in cui noi ci dobbiamo organizzare per poter fare un qualcosa subito per la produttività. Nel mondo moderno mangiamo molto velocemente. Ed è una cosa interessante che leggevo appunto eh, che per le le cellule nel nostro intestino ci vogliono praticamente 20 minuti perché queste comunicano comunicano al cervello che siamo pieni. Quindi questo se ci pensi... Sì, infatti è una cosa interessante che non, non sapevo e ha cambiato anche il modo un pochino il modo in cui io mangio il modo in cui penso no. uh, al mangiare no? e, e al rituale che è, il, che è il cibo che sono i pasti cioè è interessante perché se ci pensi poi alla fine se ci vogliono 20 minuti se noi ci mettiamo, che ne so, 10 minuti per mangiare una, un qualcosa. Uh-huh. E ovviamente nel, nos- nel mondo moderno, 10 minuti anche troppo. Eh, sì. Forse, noi mangiamo veramente in una maniera che è così rapida che non ce ne accorgiamo, no? E ovviamente in- con 10 minuti questo meccanismo di feedback importantissimo non avviene.
0: Uh-huh.
1: E quindi a- andiamo appunto in questa sorta di problema che dicevo prima: dell'overheating, no? Del-, del modo in cui noi nemmeno. Pensiamo al processo del nostro corpo non sentiamo il nostro corpo sentiamo soltanto la nostra mente sentiamo quegli istinti primordiali che ovviamente non, non, non ci fanno bene se diventa una sorta di compulsione se diventa una sorta di routine
0: sbagliata che fondamentalmente ci, ci ubriachiamo di, di cibo perché è come con l'alcol tu esatto. inizi a bere, bevi, bevi, bevi e non lo capisci Che sei ubriaco finché non vedi doppio Esatto E quindi anche col cibo effettivamente facciamo in questo modo Ma poi il fatto che mi dicevi eh, che mangiamo più con la testa che con lo stomaco Che tra l'altro è è un bel affronto, è una bella provocazione Mm. È molto interessante se inizi a, a, a vedere quanto noi realmente lo... Lo strutturiamo Cioè strutturiamo il cibo Sempre come dicevi In merito al tempo Esempio Al fast food Quando ci vado Perché ci vado Perché è normale Cioè ci andiamo Purtroppo Non Posso fare tutti i discorsi del mondo Però un po' di merda Eh mano. E (ride) E però quando vado là mi mangio il panino e mentalmente, cioè io posso essere sazio, posso avere il vomito, posso avere tutto quanto Però mentalmente dico, vabbè questo non mi riempirà mai, a prescindere, prima che mi arrivi esatto. Prima che di aver cliccato il tasto su, esatto. sullo schermo Esatto,
1: no è vero, è vero E non c'è più questa sorta di, 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 di come posso dire, di... Questi, l'idea di seguire le nostre sensazioni, uh-huh. di seguire semplicemente quello. E le, alla fine è ciò di cui abbiamo parlato, diciamo, anche, anche altre volte, no? L'idea di vivere la vita in un modo più mindful, uh-huh. cioè cercare di concentrarsi sul momento, vivere nel presente. Ed è interessante come questo discorso si riesce a riconnettere anche il modo in cui mangiamo e sul cibo eh sì. stesso, che è un discorso che uno pense, penserebbe, no, è qualcosa di completamente disconnesso di tutto questo. Invece no. Invece è un discorso che fa parte con tutti gli aspetti della nostra vita ovviamente anche in mangiare è una cosa uh-huh. importante tu parlavi di fast food e, ed è cioè è interessante l'idea del fast food perché sì. proprio <ride> in una, alcune delle mie ricerche come posso dire uh, che stavo facendo ultimamente perché mi ero interessato un pochino a vedere ciò che riguardava il cibo appunto e mi sono e sono andato a vedere la, un pochino è partita l'idea dei fast food al di là del uh-huh. Della, della storia, che ovviamente non voglio annoiare nessuno, però è, è interessante pensare al fatto che comunque nasce dal, da un conflitto sociale che è dato all'atto di cucinare, mm. come posso dire, cioè nel senso, se tu ci pensi l'invenzione della cucina, cioè l'invenzione del, dell'atto proprio del cucinare, sì. È un qualcosa di, di rivoluzionario, è stato un qualcosa di rivoluzionario, forse al pari della, come posso dire, della scoperta, della, della scoperta del fuoco. Sì,
0: sì, sì, assolutamente. Cioè è un
1: qualcosa di veramente di fondamentale.
0: È la creazione di un rituale d'altronde.
1: Esatto, esatto, esatto. E ha, ha iniziato a dare, come posso dire, a noi come società un'idea anche proprio culturale uh-huh. che a volte come posso dire, va intorno a quello che è il cibo stesso. Noi appunto, dicevamo prima che siamo del sud, no? sì. tutti e due, poi alla fine. E nel sud noi lo sappiamo bene come viene trattato il cibo, sì. co- co- qual è la, la forza che può avere uh-huh. il cibo proprio a livello sociale. Eh, certe volte le persone si incontrano anche solo per quello, diventa uno step importantissimo della, della giornata, deve essere fatto in un certo modo ben preciso, certe volte per certe giornate, eccetera. Quindi c'è, sicuramente un'idea culturale e sociale interessantissima dietro l- al cibo. Ed è nato appunto dall'inizio, dall'invenzione del de, de, come posso dire? Eh, della, della cucina, della... Della cucina huh. esatto. Perché noi, prima di, di, di quella invenzione, noi praticamente eravamo animali allo stato più, più puro, no? Cioè, uh-huh. alla fine noi eh, ci comportavamo come qualunque tipo di, di animale selvaggio. Questo ha dato invece la possibilità di far sì che. Il corpo avesse più energia, sì. eh, l'energia che invece eh, avrebbe dovuto utilizzare nel cercare di eh, digerire uh-huh. il cibo che invece prima non veniva cotto. E quindi questo ha fatto sì anche, perché poi è interessante che la connessione, che il cervello inizia a farsi sempre più grande nella nostra specie, proprio nel, a, a, come posso dire, nel momento in cui noi abbiamo iniziato a cucinare. Uh-huh. È una cosa interessante questa connessione. E alla fine poi si, si arriva al fast food nell'era moderna in cui praticamente eh, abbiamo avuto una, un declino de, proprio dell'atto della cucina. Adesso quasi lo vediamo come una cosa eh, assurda, no? Cioè mm. Adesso abbiamo questa sorta di programmi di cucina in cui vediamo questi, questi eroi <ride> cuochi. Che, che sono messi lì sono addirittura delle celebrità uh-huh. diciamo quello che fanno diventa un qualcosa che è così esterno a noi che è così disconnesso da ciò che facciamo no? e, e abbiamo perso proprio quel il modo in cui in cui in cui cuciniamo abbiamo proprio perso questa sorta di connessione con l'atto in sé di cucinare che è stata una delle cose più importanti secondo me nella nostra società come dicevo prima per la nostra specie e e quindi sì noi vediamo queste sorte di atti che hanno a che fare con la cucina che sono completamente esterni da noi come dicevo prima i programmi televisivi sul web vediamo queste figure che sono così esterne così Importanti, così eroiche e rendono quasi l'atto di cucinare un qualcosa oh. di, di, di difficile, di, di complicato, di, di esterno. E in un certo senso noi siamo così interessati a guardare programmi in cui altra gente cucina oh. e, ma non abbiamo tempo per farlo noi stessi, no? abbiamo quasi rubato quel tempo che usavamo prima nella nostra società per farlo e per, come posso dire, utilizzarlo in, con altre cose. E, cioè un pochino come il fatto che esistano dei programmi per esempio sul (ride) su un biscotto sul sul realizzare un biscotto no il cookie ci sono un sacco di programmi anche qui per esempio una. In, uh-huh. io che abito in Gran Bretagna praticamente, in, in Scozia eh, noto che ho, ho scoperto anche dei programmi assurdi su come uh-huh. per esempio cucinare un biscottino, no? il cookie e praticamente sono un intero programma dedicato a, questi, a questo concept assurdo però siamo, siamo così interessati nel guardare un qualcuno che lo fa ma non abbiamo più ne- nemmeno diciamo l'idea di come lo si faccia di, di, o del fatto che comunque farlo sarebbe un atto importante anche per noi eh, al di là di tutto quello che, che possiamo pensare perché fa parte appunto della nostra specie della nostra società, della nostra storia, della nostra cultura
0: ma infatti forse il problema è proprio quello è che ci siamo scordati del ma non tanto dell'utilità, perché mm. l'utilità penso che sia evidente per tutti, sì. eh, però ci siamo scordati delle potenzialità, cioè di quello che ha fatto finora il cibo per noi no? esatto, perché eh, per esempio, mi ritrovo purtroppo mm. spettatore di gente che mi fa vedere: guarda questo quanto mangia, mm. cioè. guarda questo, fa il video ASMR dove si sente, ah, Che sì. sbiascica tutto. È terribile è una cosa. Eh, che <ride> mangia un, un chilo di pasta più il pollo. Cioè, <ride> è, sono, C'è adesso proprio un fetish, c'è cioè una morbosità, una malizia. Sì. È, di invidia, di invidia mm-hmm. che, che circonda il cibo perché è diventato un lusso esatto, eh, esatto. ma è un discorso pardon, stavo divagando il punto <ride> qual è è che ci siamo dimenticati delle potenzialità che ha questo perché appunto tu mi parli di evoluzione mi dici che E quello è uno dei eh, principali fenomeni che ci hanno portato ad essere esseri senzienti, evoluti, con una certa capacità di calcolo, comunque mentale Bene, ma arriviamo al dunque, quindi come possiamo sfruttare oggi il cibo? fare un passo del genere perché sai eh, noi poi ci diciamo spesso parliamo spesso di, eh, il, di illuminarci di fare dei passi avanti di migliorare sì. del cambiamento abbiamo parlato di tante cose e, e a volte sembra che ci sia una sola risposta a tutto esatto. e invece no invece sono tante cose che dobbiamo fare ora ci siamo ora abbiamo il palco sì. <ride> che cosa facciamo col col cibo come facciamo a, a, a sfruttarlo bene perché Te lo dico, da, se proprio sinceramente da, da Roberto a Salvatore Io purtroppo non sono un grande cultore del cibo eh, mm. in que, Nell'indirizzo che vorrei Come sai in realtà mi definisco un, un discreto cuoco Mi piace cucinare Però effettivamente forse non mi sono ancora soffermato Non mi sono dato spazio nella vita per dire bene Il cibo a cosa può servirmi?
1: Ah sì, ah
0: sì tu? che
1: in verità è, <ride> in verità è un discorso che, nella quale mi ritrovo perché poi ovviamente io, ovviamente io sono qui davanti al microfono e inizio a parlare di questo argomento e ne parlo mm. perché diciamo, è un argomento che mi interessa molto specialmente ultimamente eh, mi ci ritrovo abbastanza connesso a questo discorso però è vero anche che anch'io Eh, ne posso parlare finché voglio ma comunque anch'io cado in tentazioni o in cose che assolutamente sono assurde, non è che sono un santo assolutamente no, anzi e a livello di di cucina non sono neanche un grande non mi ritengo neanche un grande cuoco per dire ed è una cosa che io infatti vorrei anche cercare di migliorare su me stesso proprio per il discorso che che ho fatto fino ad ora e che abbiamo fatto tutti e due fino ad ora sul fatto che comunque c'è un'importanza dietro assurda e Fa parte, appunto, come, come dicevi tu, appunto sì, è, è anche un piccolo passo importante proprio per quello che è la, il miglioramento personale nella propria vita individuale, che poi diventa anche la vita collettiva, perché ovviamente poi è tutta una sorta di eh, effetto domino. Stando bene cioè. te come individuo, eh, riesci anche a creare una, come posso dire, un'atmosfera più positiva per coloro che ti stanno attorno, il mondo che, in, cui, in cui vivi. Quindi, certo, di sicuro, cercare di spingere una cultura dietro al cibo molto più attenta, mindful e connessa proprio all'atto in sé, al rituale che c'è dietro, sia al cucinare che al mangiare, secondo me è un qualcosa di, 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 di fondamentale. E, e l'abbiamo persa. L'abbiamo persa anche perché poi ovviamente, abbiamo perso tante cose che fanno parte del, degli elementi culturali che che comunque erano prima un qualcosa di fondamentale, specialmente se tu ci pensi la differenza che c'era tra una nazione e l'altra, tra volte, tra, mm. anzi quasi sempre, tra, paesi, tra un paese e un altro nella stessa nazione, sì. eh, era un qualcosa di molto marcato e sostanziale. Eh, ovviamente ultimamente per, per cose che sono ovviamente fuori dal nostro controllo, le cose sono diventate molto più ampie, molto più connesse e per quanto sia positivo, da un certo punto di vista, è anche negativo perché abbiamo perso proprio quelle sorte di elementi culturali che ci servono Mm. e una di queste cose è proprio il modo in cui mangiamo e il modo in cui eh, vediamo il cibo, no? Cioè, in un certo senso poi è vero, siamo evoluti su molte cose, ma siamo entrati in una sorta di regressione per quanto riguarda proprio il il cibo. Abbiamo perso, appunto, come dicevo, l'idea di cucinare, di... E di mangiare in un certo modo. Però è anche il modo in cui vediamo il cibo adesso, perché se ci pensi, prima non era visto nello stesso modo anche nel, nel vocabolario che si utilizza intorno al cibo, no? Uh-huh. Cioè, poi alla fine... Certo. Il vocabolario che utilizziamo adesso intorno al cibo è tutto prettamente scientifico. Cioè, l'abbiamo fatto anche noi adesso. Praticamente il cibo stesso non conta, da, non conta davvero. Diventa quasi una sorta di metodo di consegna al corpo per i nutrienti, per gli elementi nutrienti della che sono all'interno del cibo e che ci servono. Il il cibo diventa un veicolo per antiossidanti, colesterolo, proteine, grassi saturati, queste cose qua, poi alla fine. E non è è soltanto... eh, Non è quello che è, appunto. Non abbiamo idea di ciò che stiamo facendo. Secondo me c'è proprio una sorta di difficoltà nel nel modo in cui vediamo il cibo.
0: Ma sempre perché poi c'è anche... Io sto pensando, ci sto provando, sto pensando a come attivamente fare qualcosa, no? Sì. E mi viene da pensare, la soluzione più semplice sarebbe, come abbiamo detto finora, ascoltare il proprio corpo, no? Esatto. È quello che abbiamo sempre detto, ascolta il tuo corpo, le tue sensazioni, ovviamente, ovviamente, cioè, Si fa senza dire, ovviamente devi ascoltarlo con un attimo di criterio, per cui se il tuo corpo ti dice, voglio mangiarmi un pollo intero con le salse, no, forse non è il caso. No, quello no. Infatti. O forse sì, eh, o forse sì, però... Certo. Datti modo di avere misura, perfetto Però quindi mi dico Ok, domani a pranzo mi metto là e mangio quello di cui il mio corpo ha voglia E che mm. ne so sì. <ride> Che ne so, perché d'altra parte, sai, siamo così inflazionati Che mi guardo intorno e cosa vedo? Vedo quello che ho comprato Perché sai, esatto. anche quello è il problema poi Esatto. È il cibo che ho comprato che devo finire perché se no va male Che è un gran problema Forse, boh, ragionandoci, l'unica è di non dargli questo peso economico che che ha Del cibo che costa tanto, quindi probabilmente di una qualità migliore Perché ha un'ottima presentazione, quindi mi Mm. dà molto più appetito L'unico consiglio quindi che mi viene, l'unica cosa che posso pensare di modificare del mio comportamento Per migliorare il mio approccio col cibo e di godermi un po' più il rituale della cucina. Esatto. Forse è quello.
1: Esatto. Esatto. E penso che il rituale della cucina sia tutto ciò che c'è intorno alla cucina. Dal lato in sé, al a... anche a pensare a ciò che stai mangiando, e allo scoprire... Mm quello che c'è dietro, come posso dire, la storia che ha avuto una certa pietanza, un certo ingrediente, eh, una certa cosa, no? Come posso dire, il modo in cui è stato mangiato nelle epoche, nel, nel passato, il modo in cui è stato scoperto e portato da noi. Cioè, tutte queste cose, è vero, sono. Posso, alla gente può non interessare, però penso che sia parte del modo in cui... Perché comunque noi facciamo la stessa cosa per altre cose nella nostra vita, no?
0: Ma per esempio, tu sai come sono... tu sai che le mele... Cioè, in natura natura Mm non esiste una mela uguale Mm all'altra, perché eh, quando cade una mela dall'albero e per una serie di n motivi il seme di quella mela riesce ad andare eh, lontano e per motivi, per coincidenze, riesce a nascere un nuovo melo da quel seme, non produce la stessa mela dalla quale mm. proviene il seme Sarà una mela diversa Quindi noi oggi eh, Quando andiamo al supermercato E c'è la mela golden verde precisa Che sappiamo che tutte le ah, settimane sì. che la compri all'essere lunga C'hanno sempre la stessa mela Dello stesso sapore È perché è un innesto Non hanno piantato il seme Ma hanno piantato il ramo fondamentalmente Adesso l'ho detta molto povera Questo... e, e questa è una cosa super interessante Secondo me Che che effettivamente se, se io avessi questa conoscenza che ho da un video di, un, di uno youtuber eh, In realtà che a me è stato molto simpatico Che è una cosa così interessante che ho visto Se io avessi questa conoscenza di ogni singolo alimento Penso sarei molto più, più consapevole di quello che mangio Cioè banalmente non andiamo neanche nei supermercati E quando... non si può per igiene, non si può Però quando prendo la mela non sento l'odore Non mi metto a sentire di che cosa, che odore ha eh certo, eh, La compro e basta
1: È vero è vero non abbiamo alcuna proprio appunto perché lo vediamo come un prodotto il cibo cioè non abbiamo appunto mm. alcuna idea di ciò che stiamo prendendo perché semplicemente è un qualcosa su uno scaffale boom e lo prendo non ha alcun s- senso quello che c'è intorno come dicevi tu l'odore eh, il tatto che diciamo forse il tatto è l'unica cosa che è rimasta un po' connessa su mm. certe cose no? se ci pensi a volte è l'unica cosa che utilizziamo su alcune verdure alcune frutte però nemmeno quello mm-hmm. perché diventa poi anche lì alla fine una sorta di co- di elemento connesso a un sistema di perfezione che c'è nella nostra testa connesso al cibo. Cioè, lo tocchiamo perché magari deve essere in un certo modo ben preciso, quando invece i difetti che magari ha sono difetti naturali, che eh, dovremmo in un certo senso anche accettare, no? Siamo quasi diventati schiavi di questa idea del cibo in una maniera super um, produttiva e, e industriale. E, e per quanto possa essere un discorso poi alla fine anche banale perché certo è un discorso certo. che <ride> poi alla fine tutti fanno però alla fine è, è, tutto, è tutto lì il punto la conclusione è sempre quella no? Cioè. e cercare anche un pochino di non essere troppo influenzati dal, da, da ciò che c'è attorno, dalle idee culturali moderne cercare di essere un pochino anche se stessi appunto abbiamo, l'abbiamo detto fino adesso e penso sia forse Il filo conduttore, ovvero l'idea che appunto semplicemente poi alla fine dobbiamo seguire il nostro corpo. Questa è l'unica. È l'unica. È l'unica cosa. Cioè, alla fine, anche se ci pensi nel rituale del cibo in sé, il rituale del mangiare, cioè, non abbiamo neanche questa sorta di connessione con i segnali del nostro corpo. Perché, se qualcuno. Mm. Se poi alla fine chiedi a qualcuno quando smetti di mangiare, no? Perché. Se, se, se ti chiedi a qualcuno quando smetti di mangiare potrai trovare risposte come quando il piatto uh-huh. è finito molte volte no? la risposta è abbastanza sì. ironica o quando il film uh-huh. o il programma televisivo è finito perché molte persone ovviamente guardano e lo faccio anch'io molte volte quindi non, non dico sì. di essere un santo su quello Però molte volte guardiamo un programma, una serie tv, un film, mentre stiamo mangiando, no? E molte volte non non ci pensiamo nemmeno perché ormai è diventato parte della nostra routine. Ma il momento in cui noi decidiamo decidiamo di finirlo magari è quando quel programma finisce, quando il piatto è Mm. finito. E abbiamo degli stimoli esterni, degli elementi esterni che ci dicono il modo in cui noi dobbiamo mangiare quando invece dovrebbe essere il nostro corpo la cosa fondamentale nel modo in cui noi vediamo queste cose
0: poi mi viene un'altra mi vengono due cose due suggestioni che possiamo darla prima è che purtroppo viviamo eh, quest- tutta questa difficoltà perché compriamo il cibo confezionato il che significa che abbiamo una misura specifica di sì. quanto possiamo mangiare una cosa Perché sì. se io compro le patatine So che posso mangiarle finché non finiscono banalmente se, e, e so che mi vengono vendute in quella misura In quella quantità Se io vado mm. Sai che quando ho cominciato a fare la spesa anni fa Da solo mm. Mi trovo davanti al, al reparto ortofrutta E arrivo e dico Quante ne devo prendere eh, di infatti. zucchine? Che ne so <ride> infatti. Quante ne devo prendere? Che Non sono abituato, guardo quelle confezionate che sono mh, eh, 50% plastica, l'altra percentuale non, non si sa perché al sapore n- non sembrano zucchine, eh, però so che ce ne sono tre e quindi tre ne dovrò mangiare nel corso di questa settimana. Eh sì. e, mh, però, intanto che il, purtroppo vedo che quasi inizia a fare buio, ti chiedo una suggestione secondo me particolare, detto tutto ciò che, che ci siamo detti, mm-hmm. detto che... Forse la cosa è guardare al cibo con un po' più di amore, quell'amore naturale che abbiamo verso le cose che ci piacciono, a cui vogliamo bene, no? Esatto. Che non vogliamo sminuire. Qual è il cibo? Cioè, pensaci, qual è proprio un cibo? Non mi dia la melanzana che fan, cioè, fanno schifo, io non lo so <ride> come fanno a piacerti mi le melanzane. Me. <ride> Però è qual è amore. il cibo che tu proprio ti piace a livello sensoriale, E al tatto, alla vista, all'olfatto? Cibo che mi piace a livello...
1: Interessante questa domanda, perché effettivamente non, oh. non me la sono mai fatta. Fammi. Fammi pensare. Perché. Perché sono.
0: No, perché, sai, uno può dire questo è bello. Cioè, per esempio, per me, eh, io, io vedo le, le fragole, sento mm. il profumo delle fragole. Wow! Però poi non mi piacciono purtroppo! Ah, eh, okay. Purtroppo no!
1: Sì, le fragole era una, delle, una di quelle che stavo pensando anch'io. Uh, ed effettivamente sì, le fragole è forse è forse un cibo che mi fa quell'effetto, però pensavo anche, per esempio, ovviamente, magari forse qui mi guarderai male eh, mm. <ride> ancora, non lo so, o oh, magari no, non lo so, però... Una, una. cosa che ho. Che, che, diciamo apprezzo molto. A livello, un cibo che apprezzo molto a livello visivo, all'olfatto, al tatto e al sapore, mm-hmm. a, 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 diciamo, con tutti i sensi del mio corpo. Sono i broccoli. Ma. È una. È una risposta, lo so, di, strana <ride> perché i broccoli. Soprattutto nel, a livello culturale, mm-hmm. se tu ci pensi, i broccoli sono, diciamo, il primo cibo che viene visto come quello. Diciamo, un po' più da health freak, no? Mm. Cioè da persona che pensa alla salute ma ma nemmeno, cioè perché sono un pochino brutti per molti, però a me hanno un certo fascino. Cioè i broccoli è interessante anche il modo in cui hanno una struttura geometrica che quasi riprende quella di Frattali è una cosa che io (ride) ci sono sempre stato affascinato già prima che io conoscessi Proprio il, il concetto dietro alla, alla, ai frattali, cioè, proprio già quando ero bambino, io guardavo i broccoli e vedevo queste figure assurde, no? Mm. Cioè, è una cosa che mi è sempre rimasta impressa. E poi proprio a mangiarle. Cioè, io è un, è un sapore quasi forte, no? Mm. Però che, che apprezzo molto. Quindi, dal punto di vista di tutti i sensi, io dico i broccoli, una risposta forse
0: inusuale, però <ride> dico i broccoli. Mi è piaciuto. In verità non era così male. Perché sei così silenzioso oggi?
1: Qualcosa non quadra. Ti ricordi come siamo arrivati qui?
0: Beh, eravamo dal dottore e... E? In effetti... non ricordo.
1: Esatto. C'è qualcosa di strano.
0: il portale insomma stavo studiando un argomento particolare mm. stavo studiando la materia e oscura questo si vede benissimo oh, poi sì, esattamente okay. proprio nel, nel, nel eh, modo sì, interessante compreso... della morte mm. E nel modo in cui insomma, le diverse religioni, giorno un uomo da que- fare quella si che, era che è un giardino eh, st- è un, un simile da questo quello giardino che si arrivato in realtà con tutta nessuna di come strada per riparare cioè immaginare se te la facciamo un è appena arrivato al cospetto di è anche difficile diciamo le regioni politeiste di c'è ci sono poi un sacco di un sacco di sono sacco un sacco di un sacco di
1: c'è la religione monoteista. Ormai grande, sono tutte cose basate sul profondo della è ben definita, che ha creato tutto. Ci siamo, sono svegli. La simulazione è finita.